0: Então, obrigado, pessoal, vocês estarem aqui sábado à tarde com a gente. E hoje a gente vai... está numa pegada, né, Guilherme? Que tem tudo a ver com o nosso evento, que vai ser quarta-feira. Então, a gente tem um evento que começa quarta-feira, que chama-se Antibiótico-Terapia na Era das Superbactérias. O evento vai focar em superbactérias. É... E é interessante a gente dizer, né, para quem está junto com a gente, não é a gente que decide, né, o que é superbactéria, o que não é superbactéria, o que é importante para a saúde pública ou não é importante para a saúde pública. Eu vou até botar depois no nosso stories. Quem tiver aqui depois vai nos stories, eu vou botar o link da página que fala do report, né, 2019 Antibiotic Resistance Threat Report, ou seja, ele, ele faz um relato do que que a gente tem que se preocupar. E é relativamente recente, 2019. E fiquem tranquilos que toda a desatualização relacionada à resistência bacteriana ou resistência aos antimicrobianos só piora. Ela nunca vem melhor, ela sempre vem pior. Então a gente pode pegar o que está aqui e dar uma pioradinha no processo, que é o
1: que realmente está acontecendo. Estou exagerando, é isso mesmo que está acontecendo, Guilherme. Né? Não, é isso mesmo, né? Conforme, assim, mecanismos darwinianos são assim, né? Você coloca uma pressão seletiva, é, aquelas bactérias que têm uma maior capacidade de permanecer naquele meio, frente àquela pressão seletiva, vão perseverar, né? Então, é justamente assim que funciona, as coisas vão ficando cada vez piores. Pode ser que as coisas ficassem melhores se a gente parasse de utilizar antibióticos. Mas isso não é a nossa realidade, né? Nós utilizamos cada vez mais os antibióticos. Nós já fizemos encontros para debater outras variáveis além do nosso uso de antibiótico, como, por exemplo, antibiótico em uso veterinário, antibiótico em rede de esgoto, né? É, descarte errado de antibióticos influencia o processo. Então, em algum momento, Fábio, a gente vai ter que discutir o futuro né, da antibiótico-terapia e existe futuro para antibiótico-terapia sem antibiótico. Será que as pessoas já se ligaram nisso? Ou já ouviram falar em alguma coisa em relação a isso? É Realmente, você trouxe um conceito que eles estão colocando muito
0: hoje, que é o conceito do One Health. Você conhece esse conceito? Sim, então, quem não... eu ouvi falar. Né? para quem não conhece o conceito de One Health, é que a gente não tem, que, por exemplo, a gente como médico não tem que se preocupar apenas com a saúde humana. Porque o que a gente faz com a saúde humana vai afetar a natureza, a saúde veterinária, tanto silvestre quanto a, as domésticas e as comerciais, vamos botar assim. E, e por aí vai, né? E, e no caso dos antibióticos, isso tem um impacto direto, direto, direto. Então, eu estou preparando uma... Um material de um né? que no primeiro momento, parece que me interessaria a minha especialidade mãe, que é dermatologia. E aí a gente vai vendo que tudo interessa, e, e interessa mesmo. E um dos links, né, uma das conexões mais importantes hoje de, de um são o quê? São os antibióticos, os derivados de eritromicina, de ciclina, sendo utilizados aonde?
1: Em frangos então, é, tetraciclina tá. é muito utilizada em meio veterinário, né? E muitas dessas resistências a tetraciclinas, elas vêm daí, do uso veterinário, sem dúvida.
0: O... Vamos deixar o Campylobacter do lado? Eu queria dizer que a Organização Mundial de Saúde ela classifica as ameaças em quatro níveis: tá? urgentes, sérias, concerning ou seja, preocupantes, e vamos ficar de olho, watch list. E tem cinco que estão na, na lista de urgentes. Uma delas, inclusive, a gente fez uma live, é, que eu acho que vale a pena repetir essa live, porque o áudio que está no podcast, eu acabei de ouvir, está tá um áudio amador. Mas a gente é da seguinte linha, né? feito é melhor do que perfeito. A gente deixa para depois, a gente acaba não fazendo. Então, é as cinco urgências que eu acho que a gente poderia falar assim de leve, rapidamente, são os Acinetobacter, resistentes aos carbapenêmicos, Candida auris, a gente já falou de Candida auris, Clostridium difficile, Enterobacteria, entrobactérias resistentes aos carbapenêmicos, e Neisseria gonorreia resistente a drogas. Então, se a gente fechar em especialidade, a gente tem duas aqui que estão diretamente ligadas à dermatologia, né? Que é a mencélia gonorreia e a candida Audi. E três que estão diretamente ligadas ao médico que trabalha principalmente em ambiente hospitalar, né? Esse aqui, é o, esse aqui é o detalhe. Eu separei aqui o próprio, a própria Organização Mundial da Saúde, tem um, tem um flyer para cada uma dessas, né? Então, eu vou te passar a, as estatísticas do acinetobacter e aí você faz os comentários como especialista. Né? Estima-se, então, isso é estatística americana, então a gente tem que entubar só o que eles estudam mesmo. 8.500 casos estimados apenas em 2017, com 700 mortes, mas, assim, um custo de... 281 milhões de dólares relacionadas a essa infecção. A Cinetobacter está relacionada a pneumonias, infecções de feridas, então os colegas da Dermata aí que acham que não tem nada a ver com a Cinetobacter, ferida infectada, lembrar de a Cinetobacter. Infecções é, sistêmicas e de trato urinário, né? principalmente em pacientes internados em unidades de terapia intensiva. Então, essa é a, esse é o cenário, sendo que alguns cinetobacter são resistentes a todos, absolutamente todos os antibióticos conhecidos pelo homem. Então, o que você me fala pelo cinetobacter, assim, de uma forma, sua experiência, do dia a dia, a gente realmente tem que se preocupar com ele?
1: ou é só o MS que está sendo dramática? Não, não está sendo dramática de forma nenhuma, né? É, a questão do acinetobacter, né? Primeiro que ele é o, o a bactéria errada no lugar errado, digamos assim, né? Ela é uma bactéria que é capaz de sofrer aqueles processos, né? De troca genética, né? Conjugação, plasmidial, tem como fazer é, troca de material pela pelo própria morte né, do acineto, tem como fazer troca por material genético, por vírus né, de bactérias. Né? E ele também tem genes é, que migram né, de locais que a gente chama de transposons. Né? Então, só para lembrar, né, o pessoal que está assistindo a gente, existe genes de resistência cromossomial da própria bactéria, existe migração de genes entre bactérias de resistência e existem genes que migram dentro da própria bactéria. Né? Então, o acinetobacter ele é capaz de fazer tudo isso e ele é uma bactéria que sobre, sobrevive bem, é, ela sobrevive bem em qualquer tipo de meio, né? então ela prolifera bem, e quando você coloca isso no ambiente hospitalar que é o um meio que tem uma pressão seletiva de antibióticos muito grandes, né, ela acaba emergindo como uma bactéria multirresistente e mais, ela é capaz de provocar doença, né, ela é capaz de provocar pneumonia, ela é capaz de provocar infecção de pele, ela é capaz de provocar infecções sistêmicas, né, desencadear sepsis, infecções relacionadas a catéter, por exemplo, ela Aparece muito em relação à colonização, que é um ponto que a gente tem que fixar bem, né? É, o, indivíduo, o indivíduo que é colonizado pela bactéria multiresistente, ele tem uma capacidade maior de adoecer dessa bactéria, inclusive, né? É, então, é muito discutido as medidas de rastreio, né? Para ver se o paciente está colonizado, se ele tem que tomar medidas extras de precaução de contato, né? Até chegar nesse ponto que você falou, é, nós somos capazes de isolar acinetos né, resistentes a praticamente todos os antibióticos, porque ele é capaz de fazer enzimas né, que degradam aminoglicosídeos ele é capaz de fazer enzimas que degradam beta-lactâmicos, penicilinas e cefalosporinas, ele é capaz de produzir enzimas que é, degradam carbapenêmicos, ele faz... É, bombas de refluxo para colocar para fora alguns antibióticos, né? Então, complicado, né? Se você vê essa questão é, do Acinetobacter, ele é a frase que guarda bem né? o conceito do Acinetobacter é a bactéria errada no lugar errado. Por quê? Porque ela sobrevive em qualquer ambiente, ela é capaz de gerar múltiplos mecanismos de resistência, se tem aqui enzimas, se tem aqui bombas de refluxo mas ele faz mudança de sítio, alvo de ação e aí também. E você vai explicar melhor, né, durante o nosso evento, Superbactérias,
0: você vai explicar um pouco mais, né? porque você sabe que é. antes de eu ficar ligado nisso, né, porque é uma, tudo, tudo é uma questão de atenção, para onde a sua atenção está mirando? Então, se não é uma coisa que você enxerga de forma
1: clara, a sua atenção acaba que vai para outro canto. Até no nosso evento, né, é, antibiótico-terapia na era de superbactérias, o evento da semana que vem, o pessoal pode ficar tranquilo, tá? Por quê? Porque antes né, da gente começar, na nossa, nossa primeira exposição, que é o nosso top 3 né, de superbactérias, que nós vamos falar mais a fundo, de uma forma mais clínica, de uma forma mais prática, eu vou fazer um curso relâmpago para vocês, em 10 minutos, eu vou mostrar para vocês todos os mecanismos de ação de antibióticos, vou falar todos os mecanismos e todas as classes de forma super didática e dinâmica. Agora é super didático mesmo essa forma como você coloca, porque você embute o que nós
0: médicos gostamos, que é o tal do raciocínio clínico, né? você consegue fazer uma conexão entre a cabeça do médico e a cabeça do
1: bioquímico. São cinco mecanismos de ação antibiótico. Então você não precisa ficar decorando todas as classes. São cinco mecanismos. e aí é A gente vai falar sobre é
0: isso.
1: E existem também cinco mecanismos de resistência bacteriana. Então, para quem acha que resistência bacteriana é uma coisa, ah, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. Meu amigo, são cinco mecanismos. Eu vou passar isso para vocês e vocês vão entender perfeitamente. Então, quando a gente está falando de assineto, eu vou falar para vocês, tem cinco mecanismos de ação de antibióticos. Quais são? Esse, 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 esse e esse. E tem cinco mecanismos de resistência, esse, 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 esse. O acineto é a bactéria errada no lugar errado, porque ela consegue formar os cinco mecanismos de resistência e ela consegue sobreviver em qualquer lugar e, além disso, ela consegue te colonizar. Não, e você Olha a quantidade de
0: conceitos que foram trazidos né? uma frase. né? Então, aqui nesse conceito a gente está falando de sensibilidade e resistência, isso é um conceito super importante para médico, super importante na farmacologia. Conceito de colonização, infecção, doença, esse é um outro conceito que é fundamental e, e a ausência desse conceito, claro, é com certeza uma das causas que, trouxe a gente aonde a gente está quando a gente fala de resistência antimicrobiana. A gente fala do conceito de microbioma permanente e microbioma transitório. Então você está me trazendo o conceito de microbioma transitório. né Então você tá... é uma frase que, para você entender ela toda de uma forma holística até, você precisa de uma base interessante. Eu vou terminar a acinetobacter passando a seguinte estatística para você. Quando você tem um acinetobacter resistente ao carbapenêmico, ou seja, já vimos que é uma bactéria oportunística com altíssima capacidade de te ferrar. E quando ela te coloniza, a gente está num cheque, porque a gente não sabe o que fazer. Um, flu fluorquinolona, ela pode ter... 92% de resistência às quinolonas também. 79% de resistência aos beta-lactâmicos de espectro expandido. Ampsilina com subactam é o que tem um perfil um pouco mais, melhor aqui, que seria em torno de 60%, 65%. E o bactrim, que fica entre 85% e 65%. Você realmente encurta muito as suas possibilidades e nesses pacientes, você geralmente não faz um tratamento é, sniper, né? Você cobre outros, outros
1: agentes. Então, você... Fica realmente... e precisa de dois, tá? Se você usar um agente, você pode... Incorre o risco de criar mais uma resistência naquela cepa e agravar o problema público, digamos assim. Então, o ideal seria você ter dois, é, dois medicamentos sensíveis, tá? De classe diferente, preferência para você poder tratar com maior tranquilidade. E aí se você for usar dois, você vai usar dois que usem um dos cinco.
0: Dois dos cinco diferentes, né? Daqueles mecanismos que você falou. Você não vai usar dois Perfeito. que usam o mesmo mecanismo. Então, dois do mesmo, não Não não. Não vai fazer sentido. Então não é trocar o nome do antibiótico, é o grupo, a classe. É o mecanismo de ação. Você troca de classe, mas age no mesmo local. Não
1: certo. É por isso que a gente tem um, um alto erro né, na prescrição dos antibióticos, né? Então vamos para o próximo, Candida
0: Auris. A gente teve uma aula aqui, aula não, uma live. E, e a Candida Auris tem um dado bastante interessante, né? Porque a Anvisa, ela solta em 2020 o primeiro caso de Candida Auris no Brasil. Só que tem um trabalho é, multicêntrico que usa cinco amostras de Candida Auris de 2011, que são de São Paulo. Estão mostrando aqui a, a fragilidade do, da nossa comunicação. É risível mesmo. É riu porque é risível essa situação. Então, a gente tem uma publicação que tem a mostra do Brasil, que foi tirada do Brasil em 2011, dez anos antes da, do alerta da Anvisa. Então, mostra como a gente é lento. E, assim, se a gente for esperar a é, Anvisa Sozinha, e eu não vou, não tô ocupando a vida, não tá, Guilherme. Eu tô falando o que aconteceu, e acho que são muitas coisas acontecendo. E eles têm as limitações de equipe, de pessoal, de corpo Então, assim como muitos de nós não tem o um copo nisso, às vezes isso passa batido. Mas são é, o número de casos de candidatos não é tão grande, mas em compensação, candidatos é sinistra, ela é sinistra porque ela consegue ter 30% de pan-resistência aos antifúngicos. E como o Omar fala, se a gente tem poucos novos antibacterianos, antifúngico é muito, mas muito mais limitado do que os antibióticos para bactérias, propriamente dito. Né? Kiki, como é que está Candida Auris no seu radar? É, tá, é distante isso do Brasil? São poucos casos mesmo? Como é que é?
1: Não, não, não é distante, não, né? Primeiro, assim, para o pessoal que está tá ouvindo a gente, né? Quando a gente fala de cândida, existem dezenas de cândidas, né? Então, o pessoal conhece a cândida álbica. E a outra situação, né, principalmente, é que existem algumas cândidas não álbicans, né? que tem um grande problema de resistência, né? E entre elas se destaca a Candida glabrata e a Candida auris, né? O que que acontece? A gente tem basicamente três grupos de antifúngicos, né? Eu, eu sou um cara que gosta dessa coisa de número. Eu guardo assim: tem cinco mecanismos de antibiótico, tem cinco mecanismos de resistência, tem três grupos principais de antifúngicos, né? E dentro desses três grupos principais, tem os derivados azólicos né, e triazólicos, entre eles o fluconazol, que é o mais comum, em que realmente a candida auris e a candida glabrata já tem resistência é, praticamente total, tá? frente Eu aos que a gente tive, vem encontrando.
0: Já tive paciente de consultório, consultório, tá, e tinha uma balanite comum, nada demais, mas o cara tava Guilherme, eu vou te falar, o cara estava há 3, 4 anos tratando com fluconazol. É aceitável isso? Faz,
1: faz volta, faz volta.
0: Nem melhorava mais, ele já estava dois anos... Era melhorar. HIV, não?
1: Não, não, era outra câmera, era... era... No caso a dele era paraxilose Entendi. É porque geralmente o paciente HIV acaba utilizando muito fluconazol, né? Antigamente... Que ele começa a fazer cândida de repetição, ele tasca fluconazol, e fluconazol, e fluconazol, e acaba desenvolvendo resistência. Mas outro, outro dado interessante é que cândida também nos coloniza. Então, o que, que acontece? É, você passa cândida por contato íntimo, e você precisa de menos de quatro horas de contato para passar a sua cândida para o outro. Então, por exemplo, existe a discussão em terapia intensiva, enfermaria, em relação a candida auris. Se nós devemos rastrear colonização por candida auris ou glabrata para a gente poder fazer descolonização com, com, com químicos, né? clorexidina, toma banho de clorexidina, aquela história toda. Coloque isolamento de contato porque esse é um problema grave, porque se você tem resistência aos azólicos, o segundo grupo de antifúngicos são as ecnocandinas, e ele também é capaz de fazer resistência a ecnocandinas e é capaz de fazer ao terceiro grupo, que é a anfotericina, que são as porinas, você não fica com opções de antifúngico. Existe né, é, um antifúngico, é, eu não sei precisamente, depois eu posso pesquisar, mas tem um antifúngico em teste, especificamente por causa da Candida Auris. Eu posso Dada trazer Ura. o nome dele nos novos antibióticos. Então assim, Candida Auris é um problema por isso, mas em ambiente de terapia intensiva, que você tem catéter é profundo, né, é, pacientes às vezes têm imunodepressão, pode fazer infecção de mucosa esofagiana, até de traqueia, né, e infecções de catéter é profundo, né. É, você não ficar com o recurso de antifúngico para pacientes potencialmente graves, já com disfunção orgânica, com uma sepse, etc., você vai usar medicamentos nefrotóxicos, por exemplo. A mortalidade, que a gente, da nossa experiência, é de mais de 50%, tá? É. E,
0: e como é que está a, a identificação da candidálgica? Porque esse é um problema, tá? A Cândida Aulis, ela se parece muito com uma outra que chama-se de Mule. Eu nunca lembro o nome dessa porra, dessa outra. Inclusive, durante muito tempo, achava-se que era a mesma coisa. Foi quando conseguiu é, separar essa Cândida das outras duas. Então, é, muitas foram chamadas dessa outra aí que parece que vem de sangue, né? de, de emo ela, na verdade, muitas delas eram da verdade Cândida Aures. Só para lembrar, ela foi descrita em 2009. E tem um lado interessante. No Japão, né? Ela... É, no Japão. Foi no Japão, A orelhinha de uma senhora. E uh, tem gente que acha que é o seguinte, que, que o, o nascimento da Cândida Aures veio por conta do aquecimento global. Então, em algumas plantas e à medida que foi baixando a água, essas plantas elas foram colonizadas por essa cândida. Essa cândida, então, tinha um perfil de resistência ao calor, uma resistência ao ambiente físico muito intensa, e aí as aves migratórias levaram a cândida para onde? Para os ambientes de fazenda, para os ambientes, e a partir daí que ela veio colonizando, ou seja, uma altíssima capacidade de sobreviver em um ambiente inanimado, altíssima capacidade de ser transportado por roupa. Olha como é que são as coisas, né? Então, quando você entra num ambiente contaminado com candidaúdos, você pode estar levando candidaúdos para casa e não adianta. E toda vez que, que você faz monazol um para tratar candidaúdos, você está matando quem a competição da candidaúdos. As outras cândidas. Então, é, eu, eu realmente eu sou fascinado pela capacidade desse fungo de sobreviver e realmente está lá. A Organização Mundial de Saúde botou né lá na, no topo da lista.
1: E aí vem. Os... Você falou da identificação, né? A é. identificação é complicada morfologicamente, né? É. Existe uma identificação química né, dos fungos, que também é complicada para essa cândida, para você diferir. a melhor São três grupos. Identificação morfológica, química e molecular, né, genética. A melhor para ela é molecular. né? Mas tem uma tecnologia chamada MALDI-TOF, -tota. Eu não sei se você está
0: íntimo dela. Mas é basicamente o seguinte. Coloca-se a amostra dentro de um vácuo. Esse vácuo põe uma carga. E, e, e aí, joga-se assim, as coisas dentro dessa carga. E aí, você voa. Mal de é o... time of flight. É o tempo que aquela substância voa, e aí você vai fazendo picos, né? De, de acordo com o peso molecular e o quanto que subiu. E aí, Isso. em cima disso, é, a tecnologia mal de consegue separar as leveduras é, com uma precisão acima de 95% e consegue separar as espécies de Cândida com uma precisão acima de 99,7%. Então, a gente está falando de uma tecnologia que tem um custo operacional baixo. O aparelho é caro, mas o custo operacional é baixo. Agora, se a gente lembrar que a gente falou aqui de milhões e milhões de dólares, será que não vale a pena a gente ter isso nos grandes hospitais? Então, é, são coisas que, para mim, é, eu acho que é porque não entraram no radar das pessoas que decidem,
1: sabe? Não chegou pesquisei um inibidor da síntese do 13 beta glucano, é um anti, um antifúngico, né? Sendo estudado, né? Para alterar a parede aí do às vezes sobre a parede da do fungo. É porque é o que é. tem, né?
0: É a gente está como a gente tem tem isso, né? E a gente está indo no que a gente sabe. A gente precisa realmente conhecer. Só que os fungos, eles são... Não vamos falar de fungos não, a gente não vai andar no nosso top 3 de hoje aqui. Senão a gente
1: vai ficar a vida toda aqui, porque é um assunto super interessante, né? Os difícil então Então, é, eu queria começar dizendo, utiliza-se
0: muita tinda micênia, utiliza-se muito antibiótico facilita a vida do clostridioides de piscine. Então, mesmo que você não trate as infecções típicas dos clostridioides de piscine, você tem que ficar de olho, porque você está selecionando. Né? A gente está falando de mais de 220 mil casos estimados em 2017, 12.800 mortes e 1 bilhão de custo relacionado. Né? É, lembra para gente então principalmente a diarreia, mas o que que o clostridioides faz?
1: É, na verdade, né o clostridioides ele é o antigo clostridium, né difícil, que só mudou é. o nome. E ele é o principal agente de diarreia em ambiente intra-hospitalar. Por quê? Porque o clostridioide difícil, ele já tem uma resistência completa a maioria dos antimicrobianos que você citou. Clindamicina, amoxilina clavulanato, tetraciclinas. E aí o que, que acontece? Cefalosporina. Quando você usa esses antibióticos para tratar alguma outra infecção, você mata bactérias intestinais e Com deixa quais? o clostridioide difícil. E aí ele pode provocar diarreia, porque ele é capaz de produzir duas toxinas, uma toxina A e uma toxina B. Pode ser só uma diarreia, pode ser uma colite pseudomembranosa, né, que a maioria das pessoas já ouviu falar dessa complicação, formação de uma pseudomembrana sobre a mucosa intestinal e pode causar o um megacólum tóxico, né, que é uma dilatação desse intestino grosso com parada na peristalse parada de eliminação de gases e fezes e um quadro toxêmico e tratado clinicamente de forma inicial, mas se não responder, você tem que, vai para a colectomia, você perde o intestino. Ou seja, tratamento então, por causa de uma bactéria, né? Às vezes, sim. Então, esse é o, é o que o clostridioides faz. Né? E por que, que ele faz? Por seleção natural, por ele já ser resistente à maioria dessas bactérias. Agora, ele é sensível a quê? Ele é sensível a metronidazol e vancomicina, que são dois antibióticos que são utilizados para tratar anaeróbis. O clostridioide é um gram positivo a tá? Só que ele ap já apresenta resistência ao metronidazol. Ele já apresenta resistência ao metronidazol e já apresenta resistência à vancomicina.
0: E só rola. lembrar...
1: Não, 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 não rola também. O que, o que acontece é o seguinte: o metronidazol você pode usar ele oral, né? Então às vezes o paciente está grave, internado, ele, porra, não está em condições de oral, está com a sonda. Se às vezes tem que passar esse metronidazol oral, mas o metronidazol venoso também resolve. E ele é uma das pouquíssimas indicações de vancomicina oral. Legal. legal. A gente, nós não temos vancomicina oral. Então, você quebra ampola e, dá, e bota na sonda. E o que eu te falei, às vezes o paciente está toxêmico, está séptico, está gravíssimo. E a via oral é impedida. Você não pode usar a via oral porque o intestino está parado. Né? Então, ele fica em dieta zero, às vezes em nutrição parenteral. E aí, como é que você faz para dar um antibiótico? Faz enema retal de vancomicina. Olha que doideira. Olha, a, a colega falando aqui,
0: realmente, uso indiscriminado de antibióticos, esse, esse é o problema. Aí perguntaram por que que trocaram o nome do Clostridium. É, eu não vou saber responder por que que trocaram, mas eu posso responder o seguinte. Quem para de ler, quem para de estudar, vai ficar de fora, porque as coisas continuam acontecendo. Né? Agora, o Clostridium talvez tenha sido um, um dos primeiros né, a, 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 a Sim, a gente ficar com um radar forte em relação à resistência antimicrobiana. É, é um agente que se estuda é, já diversas estratégias não antibióticas para poder é, se tratar, então, transplante fecal uso de microbioma, talvez seja um dos agentes mais estudados nesse sentido, né? não sei se é uma área que você gosta de ler, gosta de estudar. E ele tem um outro ponto que é interessante, que é um gráfico que anima a gente, que é um gráfico assim, que estimula completamente a gente estimular as pessoas a estudarem o assunto. Sabe o que é? Em 2011, estimava-se 300 a 350 casos por 100 mil pessoas em um determinado local nos Estados Unidos, em 10, 10 ambientes. Em 2015, diminuiu para 150. Ou seja, nesses locais, medidas educativas e medidas é, ativas para evitar o uso inadequado de antibióticos, um o uso certo, correto, diminuiu é, de 350 para 150. Né? Isso é um impacto, eu acho, que bem importante. Então, isso anima, não anima, não? Eu, pelo menos, fico animado. Anima. Fábio, qual foi a pergunta da pessoa? Por que, é que trocou o nome?
1: Então, a, a troca foi por uma questão taxonômica, né? É, dentro da, da taxonomia, né? o tal do qual conhece o Reficofage? Não. Reino, Re, ah, tá. Fi, Filo, Co, classe, ordem, Fa, família, G, gê, gênero, espécie. Como eu, eu leio muito
0: Fungo, Fungo, pô, eu acho que é o que mais muda de nome, né? Você dá três dias já mudaram o um nome tenta de uma
1: classe nova. Reclaseou. E aí, o que, que acontece? Para você classificar dentro do mesmo gênero, você tem características é, morfológicas, estruturais. Então, por exemplo, existe o Clostridio ainda, só que os Clostridioides foram separados. Por é, quê? Verdade, Porque eles têm diferença no eles
0: fazem uma análise, eles têm que identificar que é né? Então, tem que... A origem é monofilética ou não. Quando ela não é monofilética, é, eles são obrigados a separar.
1: homologia genética é 94% né? do, do, do clostridium com clostridioides. Então, assim a genética já começa a, a ficar diferente, então eles têm esse tipo de critério também. Na sua é. Na sua não é só morfologia, não é só estrutural. Tem critério é, genético. para vírus é, é diferente. Né? Então, o, a, o motivo da mudança foi esse. Os clostrides existem ainda, mas o difícil ele é clostridioide. Porque ele é difícil. <risos> ele é difícil de tratar e difícil de classificar. Entendeu?
0: Lembrando que a, as infecções anaeróbias de pele, principalmente as perineais, né, as que evoluem celulite perineal ou as celulites gasosas, a gente tem que levar em consideração, sim, o clostridioide difícil. E uh, o dermato tem que saber tá? né? Também. Perfígens. Ah, e são
1: outros, mas ele é uma das possibilidades, principalmente... Sim. Como o do tétano também é um clostrídeo, né? Tetânico. Tá, é um também. outro clostrídeo, Os três clostrídios mais conhecidos na medicina, né? o tetane, o difícil e o perfrin. Agora vamos falar de um grupo. Não estamos falando de uma uma só as enterobacteriáceas
0: resistentes aos carbapenêmicos, né? Eu tenho visto, né? Lembra os carbapenêmicos depois mais usados pela gente? Mas eu tenho visto muito uso de carbapenêmico em hospital. É... Muita primeira indicação de carvapenêmico, às vezes, o um paciente com tempo e espaço clínico para espera, sabe? É... Não estou falando de paciente séptico grave, estou falando de situações em que o paciente interna, que precisa ser internado, mas que você pode iniciar um antibiótico no dia seguinte, após alguns exames, após alguns coisas A gente está falando de 13.100 casos em 2017, com 1.100 mortes e 130 milhões de Investidos só nas enterobacteriáceas. E aí, acho que com os números do COVID, alguns colegas podem achar isso pouco. Isso aqui é só Estados Unidos, né? Isso é o que eles estão avaliando, aonde eles avaliaram. Isso aqui é a famosa ponta do iceberg.
1: Só lembrar quais são as enterobacteriáceas, né? É, é. E. coli, klebsiella enterobacter, proteus, morganella, salmonella, todas são enter... Enterobacteriácidos, tá? São gram-negativos. E, e aí você tem né? o termo, né? Você tem o termo ESBL, né? Com beta-lactamase, né? uma enzima que degrada beta-lactâmicos, de espectro estendido, quer dizer, degrada tanto beta-lactâmico, penicilina, quanto beta-lactâmico, cefalosporina. Então é um ESBL. E existe as carbapenemases que você degrada penicilina, cefalosporina e carbapenêmico direto. Eu vejo isso direto.
0: Eu fico, cara, mas você já vai fazer imipenêmico?
1: Vamos, vamos tentar justificar, né? Não, não querendo justificar, mas vamos tentar, né? <risos> é, o, o carbapenêmico, né? O carbapenêmico ele tem ação contra gram positivos, gram negativos e anaeróbios. Então ele realmente é um amplo espectro. Então, o cara, quando ele quer acertar, você fala sniper, né? O sniper, ele acerta onde? Bom. Guilherme Tel, meu xará. Ele acerta lá na maçã certinha, na cabeça. Agora, o cara que quer usar uma bazuca, né? Ele não tem seletividade. Pega tudo. não um paciente grave. É, dependendo do paciente. Tem até critérios para isso, né? Existem até critérios para isso, né? Vamos, por exemplo. No nosso corpo, Os carbapenêmicos né? são antipseudomonas, por exemplo. Eles são antipseudomonas, né? Mas existe o piperacilina-tazobactam, Existe as cefalosporinas de terceira, ceftazidine, né? Que tem ação antipseudomonas. Quinolonas tem ação antipseudomonas. Então, antes de você dar um pau na pseudomonas, que também tem um problema de multiresistência, a gente vai comentar isso no evento da semana que vem, né? É, lembrar o pessoal do evento da semana que vem nós vamos falar de muitas bactérias aí resistentes com uma, uma, uma prumo maior, né? com visão mais clínica, mais prática o pessoal acaba usando muito imipenem, meropenem yeah, yeah. e aí você seleciona e outra coisa, é, eu estou falando de carbapenemase, que você está falando aí, mas para a ESBL, uso indiscriminado de cefalosporina em ambiente hospitalar também gera o problema do ESBL. E,
0: e dentro desse grupo, né, as clebizielas, se eu não me engano, é, já tem
1: algumas que são né, que você não consegue mais tentar é. com antibióticos. Né? É, hoje a gente fala muito em KPC, né? A gente, no evento da semana que vem, a gente vai... Normatizar todos esses termos, né? Boa. Vamos explicar o que é uma superbactéria, vamos falar o que é um MDR, o que é um multidrug resistance, o que é? Tem um critério para você dizer que é MDR. Vamos falar de PAN resistência, vou explicar o que é uma beta-lactamase, o que é um ESBL novamente, o que é uma carbapenemase. Beleza? Então, naquele curso relâmpago inicial de 10, 15 minutos, prometo para vocês: todo mundo vai saber tudo isso. Vai saber resistência, os mecanismos, vai saber o mecanismo de todas as classes de antibióticos. Vou dar um curso relâmpago de 10, 15 minutos, e a gente vai cair dentro das superbactérias e todo mundo vai sair atualizado, tenho certeza. É, fiquem de olho, convido os colegas, que a gente vai fazer umas
0: inserções dessas, assim, né? Para a gente, tipo, é o esquenta. E quem já se inscreveu, Guilherme tá rolando os casos de guerra antibiótica, com comentário do Guilherme depois de cada caso, né? É... E o pessoal com muitas dúvidas, né? Mordida humana, qual que é o principal tratamento.
1: Eu Também... adoro esse tema, sabia? Cícero, a gente. Eu, eu é... trabalhei, hein, Fábio? Eu trabalhei quando eu era, quando eu era aluno, tá? É, do quarto período, quinto período. Eu fui aluno voluntário Fui acadêmico voluntário do Hospital Lourenço Jorge, na Barra. Boa. O Hospital Lourenço Jorge, na Barra, ele é, da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ele é um centro de referência em mordedura animal. Então, boa todas as mordeduras boa. animais, incluindo um animal humano, né? O bicho, homem. Dizem que depois do dragão de Comodo é a pior, pior mordida, né? Dizem
0: é, esse é um tema que não dá para ser rapidinho. Uma coisa que a gente pode pegar uma terça, vamos pegar uma terça infecciosa e, e falar de... E
1: vamos dia. falar de mordedura animal,
0: beleza, Eles e humana, fala. né? A gente fala das mordidas. E, e esse, por exemplo, né, a próxima terça, a gente vai falar celulite não estrépico não está. É, quando você avalia uma celulite, uma das perguntas é, teve mordida ou não teve mordida, né? Isso dá uma, dá uma mudada interessante né o e, e eu gosto de perguntar pronto. seu e unha cara não faça é, nenhum carbapenêmico, né pra, pra... <risos> por favor use algum tópico faça alguma coisa que nem se absorva de preferência então é, a gente realmente tem que pensar porque por exemplo, na unha a gente, às vezes, faz o tópico e vai criando um ambiente ruim. Até o laser hoje a gente faz, né? Porque o calor que o laser gera dá uma dificultada na vida da, da bactéria. Então, é, a gente tem que realmente considerar as possibilidades. Por quê? Porque está no nosso radar o, o impacto disso, né? É o famoso One hell. É, quer ver um outro exemplo? Muito comum no dermatos Usar antibiótico com ação anti-inflamatória. Cara, não faça isso. Não faça mais isso. Eu, eu fiz isso muito e hoje eu não faço. Porque tem alternativas. Você pode desinflamar de outra forma. Então, e o impacto que você está causando é grande. Né? A gente está falando, tá falando de 10 milhões de mortes no ano de 2050. A gente vai ultrapassar todas as doenças em menos de 30 anos, em 20 e poucos anos, se essa estimativa estiver certa. Né? É, então, eu vamos finalizar hoje?
1: Ah, mas... Só para finalizar né, essa parte, Fábio, quando você tem um, uma resistência por carbapenemase, a melhor opção é tratar com polimixinas. Polimixina B e polimixina E, que é a colistina.
0: A Ana usa gentamicina, é, a gentamicina, tipo, eu usar, é, Às vezes eu pego a, Ana, a gentamicina injetável e aplico embaixo da unha, tá? É, eu vou dar minhas observações e o Guilherme, como especialista, complementa. Primeiro, toda vez que você usa um antibiótico próprio, um análogo de possibilidade de uso sistêmico, você tem uma possibilidade, um, de sensibilizar a pessoa e essa pessoa tem uma chance maior de desenvolver fenômenos de hipersensibilidade Então, isso tem que estar no radar quando você for usar. Agora, eu uso porque a gentamicina, ela diminuiu muito a quantidade de uso de gentamicina em hospital. Na época que eu estava é, no internato, gentamicina era uma droga que era muito utilizada. Hoje, ela não é muito utilizada, ela é usada em situações muito específicas, geralmente pós-análise de é, antibiograma, coisa nesse sentido, aí o Guilherme pode complementar.
1: é, é A gentamicina ela é muito utilizada por uma por duas propriedades. né Eu, a gente, eu gosto de didática, então vamos para a didática. Hoje a gente usa gentamicina intravenosa né devido a duas propriedades. A primeira propriedade é porque ela tem uma alta capacidade de penetrar em biofilme. Então, é, bio, no nosso curso Antibiótico Terapia Descomplicada, eu explico claramente a questão da fisiopatologia do, do biofilme, tá? E as bactérias se criam um nicho em que o antibiótico não consegue penetrar. Então, infecções que têm biofilme, endocardite infecciosa, ela tem uma capacidade alta de entrar no sistema nervoso central. Então, meningite nós utilizamos. E a segunda característica é porque ela tem ação sinérgica aos beta-lactâmicos. Então, no geral, a gente associa beta-lactâmico com gentamicina. Isso não é regra, tá? não é toda infecção que você coloca lá, pericilina, cristalina com getamicina, oxacilina com getamicina. Você coloca isso quando você quer aumentar o espectro para grã negativo, quando você quer passar por essa questão de barreira de concentração do antibiótico naquele tecido. Porque existe um caso
0: excepcional.
1: De geralmente, dentro, né? Isso, e eles encurtam o, o tratamento, porque pela facilidade de penetrar no biofilme. E a outra questão é tratamento de grana negativo em crianças, porque quinolona não deve ser utilizada em crianças, a não ser que existe uma indicação muito é, benéfica. Por causa do risco de lesões de cartilagem de crescimento, tendões, ruptura de cordoalha, lesões de valvares. Então, para GRAM negativo, como por exemplo hemófilos, que dá muita infecção em criança, aminoglicosídeo é fantástico. E pele, né? Tem algumas indicações aí é, que a gente também discute no nosso curso de antibiótico-terapia descomplicada. É, lesões de pele com indicação de terapia tópica não sistêmica. Quais são os critérios? por que, que faz isso, tudo isso que vocês estão discutindo aí. Boa! Então vamos finalizar o dia de hoje com um tema que
0: interessa os dermatologistas, pelo menos os que a gente classifica de raiz, né? Raiz, agora é o termo, é raiz Nutella, e que são as mitéria gonorreias multiresistentes. A gente está falando de 550 mil casos, né? Com mais de um milhão de infecções por ano, com 133 milhões de custos relacionados. E a gente, olha, eu vou te falar, a gente não para de ver novos casos de sífilis lá no tropical, não para de aparecer pacientes com corrimento, e esses corrimentos são tratados tudo de, da, 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 da abordagem sindrônica e a gente sabe isso é, vai, ter, é, vai ter impacto. Vai ter impacto e eu acho que de todos do que a gente está falando, talvez esse seja o que chegue mais no dia a dia do colega que está no, no consultório ou fora
1: de prescrição hospitalar. Tá né? eu, eu não sei. É só uma impressão minha Então, é, quando toda vez que a gente fala de gonorreia, né, é praticamente impossível a gente falar não falar de clamídia junto, né? Porque elas andam de mão dada, mãos dadas, né? Elas causam uretrite, causam cervicite, né? No caso especificamente da gonorreia pode causar artrite séptica, gonocócica, pode les causar lesões de pele, lesões postulares, né? É, no caso quando você trata a gonorreia geralmente você trata a clamídia né? correto quando o paciente tem uma infecção uretrite você pode correr atrás é... do diagnóstico essa é a normativa esse é o tratamento é empírico né? é existem kits né para detecção urinária para detecção de muco cervical trabalhei com esses kits no meu doutorado por exemplo né é que o meu doutorado foi em clamídia e nem séria gonorreia né foi nesse tipo de infecção Exatamente, eu sou o contrário do, do, do acinetobacter, né? Lugar, o cara é certo no lugar certo, ele é o cara errado no lugar errado, né? Bom, o que que acontece? A meisséria, ela é um, uma bactéria de difícil crescimento, né? É preciso de um meio próprio, né? O meio de taemartan. Existem testes moleculares, né? os kits CT barra NG para detecção urinária, muco cervical e etc., mas a gente faz o tratamento empírico. Quando a gente acha uma uretrite, uma cervicite, a gente, ó, cobre clamídia e séria. Antigamente, né, a gente usava quinolona para tratar neisséria. Só que aí ela adquiriu resistência rapidamente. Toma uma cipro que melhora, né? Hoje já não serve mais isso. Talvez tenha sido uma das
0: primeiras, assim, de resistência documentada, claro. Acho que foi a neisséria, não foi não? Você não foi a primeira...
1: Foi. Ela, ela encabeçou acho que foi década de 50 década de 60 você já, já não é porque, mais. pessoal é DST é uma coisa perfeita para bactéria porque ninguém vai parar de ter relação sexual né senão a humanidade acaba né inclusive né tem outras formas mas essa é a forma mais usual uso de preservativos é uma barreira né que a gente poderia ficar horas discutindo aqui é, porque as pessoas usam ou porque não usam preservativo. Então, e a, a transmissibilidade é altíssima, é altíssima, beira 100%, nem sífilis, às vezes, né, ativa, com lesão ativa. Então, a transmissibilidade é altíssima. E outra coisa, que foi o foco do meu estudo, né, recorrência, e aí a recorrência tem vários motivos, porque o tra parceiro não é tratado, porque tem múltiplos parceiros, porque está circulando muito no meio, então, veja a problemática. E aí, o que, que acontece? O tratamento é empírico, ceftriaxone, e Quando você faz terapia dupla, você está fazendo de tudo para você ter dupla resistência. Quando você usa empiricamente tratamento, terapia dupla. Por quê? Porque quando aparecer um, uma séria por mutações, etc., com dupla res, resistência, acabou. Ela vai sobreviver e ela vai passar a ser transmitida já que a, a transmissibilidade é, é fácil para ela. Então, o que, que é um MDR, um gonococo MDR? Ele tem que ter resistência. Ou a, cef ou a cefalosporina ou a azitromicina, e pelo menos é, mais dois antibióticos. Penicilina, tetraciclina, eritromicina, só botar um ciprofloxacina. Um ponto de de complicação nessa
0: história toda que você está falando, é que muitos são completamente assintomáticos. né? Então, a gente não está falando só de quem é assintomático. Então, você é assintomático, passa para o outro, o outro não desenvolve o sintoma, aí passa para outro que pode ou não desenvolver o sintoma. Então, a circulação é uma
1: coisa... Sintoma é outra coisa, mas a resistência é. é tão... Isso é um ponto super importante de você falar. Portadores assintomáticos, né? Que esse foi o meu, o meu trabalho de doutorado, foi esse. Meu interesse não era os doentes, eram os portadores assintomáticos, né? É, para a clamídia é muito maior o número de portadores assintomáticos, mas existem portadores assintomáticos de gonorreia também. Só para complementar, que eu, eu defini o que é um MDR para gonococos, o XDR. É quando você tem é, resistência à cef cef cefalosporina e à azitromicina, mais dois. Então, essa, essa Neisseria aí que está superbactéria, digamos assim, ela tem resistência a pelo menos quatro classes diferentes. E aí não sobra Olha. muita coisa. Olha como é que está a recomendação do CDC. Década de 80.
0: Interrompeu-se a indicação de, dos penicilinas e tetraciclinas. 2007, não se recomenda mais ciproploxacina. Eu sou da época que tratava-se com ciproploxacina. Era, era, inclusive, uma dose baixa, não era uma dose alta. Era uma, uma coisinha só. 2012, cefixime não é mais... A gente não usa tanto aqui no Brasil, né? Mas lá nos Estados Unidos, a partir de 2012, não se usa mais cefixime. Então, a gente está falando... E cada vez encurtando, né? porque da década de 50 para a década de 80, 30 anos. Da década de 80 para 2007, mais ou menos 30 anos. De 2007 para 2012, não deu, deu 5 anos. Então, é, é, é assim que está.
1: E qual, qual porcentagem, né, as pessoas imaginam aí, para ter um XDR de, de, de Neisseria? em alguns países né, que fazem vigilância disso, 5%. Só que esse 5%, você fala assim, porra, 5% de XDR, né? Beleza, pouco. Mas esse número vai aumentar drasticamente, porque continua sendo sexualmente transmissível, a transmissibilidade é alta, não usa preservativo, tratamento é difícil, tem portadores assintomáticos, alto, alta probabilidade de recorrência. Você soma aí, tempestade perfeita. Olha, eu só, só posso agradecer,
0: Guilherme, o tema agradou, porque a gente fez uma live surpresa, não avisamos ninguém, chegamos aqui sempre fechado. E só bombou, aqui, 50 né? 50 pessoas, estamos com 35 no finalzinho, agradeço a vocês. O pessoal. É, se amarrou até a pergunta aqui do doutor Lucas.
1: É, eu quero é, responder. Liguei. Lucas, é, não é cultura, não né? É você pode, poderia até fazer. É, de, se o, a gonorreia poderia ser detectada por cultura na urina. A gonorreia é uma bactéria de difícil crescimento, né? Ela precisa de um meio próprio para isso, né? O um meio de Thaier Martan. Hoje a gente faz testes moleculares, né? Já tem testes auto, automatizados, né? Moleculares. Então você faz o teste molecular na amostra da urina. Você pode fazer na amostra da urina. Guilherme é. é ótimo,
0: muito didático, é, é isso que eu estou ouvindo aqui. Eu já cansei, eu não explico mais nada de antibiótico, de bactéria, porque eu estou com vergonha agora da minha didática, Guilherme. Porque a forma como você passa para gente é muito, eu diria assim... Descomplicada. Não, mais do que descomplicada, eu diria que é agradável, Guilherme. E, às vezes, a coisa é simples, mas é meio densa. Não, não é esse o objetivo. O objetivo aqui é
1: incorporar o diante. É o cerne da questão, né? É o espírito da questão, né? O ânima da questão. Tem que ser isso.
0: Então, pessoal, é... fiquem de olho. Como, durante, assim, nós estamos no ritmo do antibiótico-terapia descomplicado. Então, nesse sentido... A gente, vocês vão ter serão, a gente vai aparecer em momentos completamente não avisados, sempre com temas relacionados a, ao uso de antibióticos e resistência bacteriana. a gente Acho que a gente fecha nesse sentido, né, Guilherme? para não... Porque senão a gente vai ter fuga de ideias e aí perde um pouco a objetividade. É... E isso tudo é baseado num, num documento da Organização Mundial de Saúde... Foi um documento que saiu em 2020, que eles a Organização Mundial de Saúde ela pede que a gente se organize como sociedade médica para montar é, estratégias de divulgação relacionadas a mecanismos de resistência porque não adianta a gente falar de uma coisa que a gente não entende né nós como médicos a gente não pode falar de resistência bacteriana, ou resistência de protozoários, como se a gente fosse leigo. A gente tem que saber o que, que significa resistência, qual que é o real impacto, para num segundo momento a gente definir com clareza quais são as ações que a gente tem que tomar é, como profissional de saúde. E aí eu estou falando orientação de paciente, prescrição é, dos pacientes, ou suspender a prescrição. Eu, eu, eu acho que foi uma das um dos poucos momentos na minha formação médica que eu ver suspenda a prescrição. É muito mais difícil suspender uma prescrição de antibiótico do que prescrever errado um antibiótico. Aí eu, 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 a deixa é sua e você finaliza.
1: Então a minha deixa é o seguinte, você pode levar aí os seus seis anos de faculdade de medicina para aprender a indicar antibiótico, mas você vai levar a sua vida toda para aprender quando você não deve utilizar ou quando você deve suspender. Então, esse é o meu recado final aí.
0: Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Essa é uma das lives. Quem sabe, amanhã a gente não aparece aqui. Um abraço. Até a próxima.